0: 笑口常开，只为与君笑谈天下事。傲视群雄，我等另类论古今。江山炫美，风流人物尽在其中。湖河西江，百川流水总向东。中央人民广播电台经济之声，高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。北京时间九月一号，亚运会男篮决赛，中国对阵伊朗。中国男篮和伊朗男篮可以说是亚洲篮坛的一对宿敌了。他们在亚运会的赛场上一共有过五次碰面，中国男篮呢是以四胜一负占据优势。但是呢，从2007年以来，伊朗黄金一代的崛起，让亚洲篮坛进入到了中伊争霸的格局。那这次亚运会的决赛，整场比赛，中国男篮呢是在第二节落后16分的情况之下，上演了完美的绝地反击，最终呢是以8 4四比七十战胜伊朗，时隔八年重新夺回亚运会冠军，同时也是历史上第八次夺冠。这场比赛之前，中国女篮是以七十一比六十五击败了韩朝联队，时隔八年重新夺回亚运会女篮冠军。中国成功包揽了三乘三男女篮、男女篮四枚金牌。所以比赛结束，全场都在高呼一个名字——姚明。不仅仅是球星姚明，更是中国篮协主席姚明
0: 。纷返江湖，独起笑傲，高丽掌门。笑傲江湖，敬请收听
1: 。前两天呢，我就看了一篇文章，这里面就说了在这一届亚运会期间姚明的两件小事儿。其中呢，姚明高情商的回应韩国篮协主席的这个事情，不但是上了热搜，还引来了网友和球迷个顶各个的大拇指给点赞。怎么回事呢？说这届亚运会男篮和女篮韩国队被中国队给双双击败了。比赛之后呢，韩国的篮协主席方烈啊，在离场的时候特意主动找了姚明来跟姚明握手啊，而且说了一句话：“啊，你们的运气真好啊！”姚明听了之后非常礼貌地和方烈握手，回应了一句：“谢谢方教授，运气一般留给做好准备的人。”这一句话可以说是四两拨千斤，球迷们对姚明的回应都给出了积极的评论和点赞。啊，大姚的成功不只是球技啊，这样的天赋再加上技术，再加上刻苦努力，再配上点睛之情商啊。还有说，在姚明的领导下，中国篮球焕发出了新的生机和活力啊。姚明的情商果然很高啊，从来不会让自己吃亏，更不会让自己的国家吃亏。总而言之，网友全部都是包。颁奖之词。那另外一个事情呢，就更有意思了，就是在男篮决赛的时候，中国对阵伊朗，在中场休息的时候呢，他们两个队是要走一个门然后回各自的更衣室。姚明呢就跟旁边伊朗队的哈达迪说：“啊，兄弟，准备一双新鞋啊，还有一副新肺，下半场我的人会跑死你您、哦。”很多网友就说：“大姚，你看你又淘气了啊！”在男女篮决赛之前，姚明做客央视体育频道一档节。节目谈到了对改革的看法。有人认为，中国篮球展现出来的崭新面貌是姚明担任篮协主席之后大力改革的结果。姚明说，他相信现在改革的方向是对的。对于改革结果的判断，打分的权利在媒体和球迷的手里。他说，不同的工作应该承担不同的角色，一个球队只能有一种声音。节目临近结尾的时候，主持人透露说，在录制之前，姚明说：“我身上这件外套是一种态度的表现。”为什么会有这样的一种说法？说那天姚明穿的是中国代表团官方赞助商安踏的服装，而就在十几天以前，八月二十号，耐克公司正式宣布和中国男女篮国家队完成续约。主持人说：“你的这个态度特别可贵，因为他可能会告诉很多运动员怎么行为、怎么表达。你应该是他们的前辈了，也是榜样。有什么可以跟他们分享的？我感到的是一份尊重。”姚明说：“在某种程度上，我是始作俑者。两种可乐、穿鞋等等啊，都是在最开始有冲突的东西。现在呢，我突然从甲方变成乙方了，那是不是要不那么在乎？”这里面姚明说的两种可乐是在2003年2月，当时姚明和百事可乐签约，但是三个月之后，可口可乐和中国男篮签了三年的合作协议。这之后，在上海市场上销售的可口可乐易拉罐上出现了姚明、巴特尔、郭士强三个人的形象。姚明认为可口可乐侵权，要求对方停止侵权并赔偿损失人民币一块钱。现在呢，姚明从运动员变成了中国篮球的管理者，对于赞助商权益的维护也有了新的一种认知。他说：“作为参赛的一份子，可以是运动员、运动队管理者等等，要看我们在乎什么东西。如果我们足够在乎、足够热爱，我们一定可以想办法解决的，总会有平衡两端的办法。”所以说，很多人感慨说，不管多难的问题抛给姚明，他都会天衣无缝地做好一个回答。我记得曾经还看过一个采访报道啊，有人问姚明说：“你的职业生涯之所以能够达到这样的高度，完全是因为你的身高。”当时呢，就觉得这个话多少有点挑衅的意思。但是姚明用他的回答机智而且圆满地完成了这个命题。姚明说。我的身高就放在那儿，我只是比较好的利用了这个工具，就像你有一台奔四的电脑，就不会再去用奔二的。那我放着两米多高的身高优势不去用，那岂不是太无聊、太浪费了？所以很多人都在感慨，大姚说话的水平着实很高啊，既风趣幽默又不得罪人。呃，另外我想提的就是名人堂这个事儿。对于 NBA 球员来说，名人堂是他们追求的最高的荣誉殿堂，能够成为其中的一员，足以说明你职业生涯的成功。所以，入选名人堂的条件是非常严苛的。球员们呢，不但是需要在场上有非凡的成就，还要在推动篮球这个项目上做出贡献。前两天， 2 0 1 8年篮球名人堂典礼落下帷幕，基德、纳什还有雷阿伦十三个人入选了本届名人堂。那按照惯例呢，当选人都要进行演讲，但是这一次名人堂演讲的气氛是相当的沉闷。除了基德演讲最后的假动作搞怪啊，引得全场爆笑之外呢，其他呢是很难找到笑点的。显然，基德、那时和雷阿伦他们的幽默功力，并没有像他们的球技那样出神入化。所以说到这个名人堂的演讲，很多球迷都说最经典的就一定是咱姚明那次了。那是2016年4月4号晚上 ，NBA 官方宣布姚明、还有奥尼尔、包括艾弗森十个人正式入选2016年奈史密斯篮球名人堂，而姚明呢也成为第一位获得这个殊荣的中国人。站在两米二六的高度，他几乎以一举之力改变了 NBA 只在一个国度风靡的局面，推动了 NBA 至关重要的全球化发展。这是入选名人堂 ，NBA 给出的评价，也是给出他们的入选理由。那在取得荣誉和褒奖的同时，姚明那种极具东西方幽默和智慧感的演讲，也为他赢得了满堂彩和全场的敬意。那他在这次名人堂的演讲当中，几乎是全程脱稿，是没有稿子的，一口流利的英语让观众佩服。十四分钟的演讲，全场是掌声、笑声、欢呼声不断。其中演讲最经典的片段就是姚明对艾弗森和奥尼尔的调侃了。我给大家把这段演讲呢做一个翻译和回溯。说呢，这个演讲开始的时候，为了活跃气氛，姚明就说了：“组委会，你们犯了一个错误，你不应该把我。”放在第一个上台演讲应该是艾弗森，啊，艾弗森一听说他，哎呦，特别激动，拍着胸脯跟姚明表示感谢，啊，哥们儿够意思啊，提我了。但是这个时候姚明话锋一转，说了，知道为什么吗？因为我比他需要更多的训练。一说完这个话，整个会场都炸了，包括艾弗森本人笑得前仰后合的。这里面呢有一个艾弗森的梗，说呢，当时他缺席训练啊，新闻发布会上记者就追问啊，你为什么缺席训练呢？当时艾弗森就特别不爽，大怒之下一口气说了22个 practice，practice，practice， practice practice 就是训练，训练，训练。所以当时“训练”这个词一度成了艾弗森的标签另一个被调侃的对象就是奥尼尔，姚明演讲提到奥尼尔和当年火热的“姚杀”对决啊，因为奥尼尔的这个绰号是大鲨鱼嘛，姚明就说：“杀不死你的，会让你更强大。”奥尼尔坐在台底下听的这个话是哈哈大笑。这里面呢，也有一个梗。说呢，当时姚明刚进入 NBA 的时候，被认为是奥尼尔的接班人。对于这个威胁自己地位的对手，奥尼尔一开始并不友好，然后呢，就在媒体面前自夸、大放厥词，哼，要命，碰到我他会瑟瑟发抖，提醒姚明小心他的铁肘，而且说了一大堆挑衅的话。后来呢，两个人是不打不相识，感情越来越好，甚至成了好兄弟。所以那次姚明名人堂的演讲全程用英文，这个难度首先是不言而喻的。熟悉他的球迷都知道，刚进入 NBA 的时候，姚明是没有办法用英语进行流利的交流，所以他身边当时还配了一个翻译。之后他自己是发奋苦学，练好了英语，逐渐摆脱了翻译。他的天赋和努力让人也是心生敬意。其实姚明的口才好是出了名的。说 呢， 有一次演 讲， 他就问下面的观 众：“ 你们知不知道标准的篮筐为什么是三米零 五， 而不是三米零六或者是三米零三 呢？” 现场一一听到这个问 题， 大家都懵 了， 没人能回答出来。那姚明给出了一个让所有人都沉思的答案。他 说：“ 其实道理很简 单， 三米零五相当于美国的十英 尺。” 篮球是美国人发明的，他们不用米，所以很多事情我们换一个角度思考就豁然开朗了。其实姚明类似经典的画面还有很多，他的幽默、他的智慧、他的举止都是当下体育产业当中运动员学习的典范。那他也验证了一句话：大块头也有大智慧
0: 。周一到周五早间五点，下午四点。欢迎收听《高丽掌门笑傲江湖》，请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。接下来，我们就说一说姚明和他妻子叶莉的爱情故事吧。其实，他们的故事也能看出姚明这个大男孩的。大智慧说呢，一九九九年的五月份，姚明正式入选中国男篮国家队。那个时候呢，姚明觉得，哎，我到国家队了，我有点资本了，他就鼓起勇气想约他心仪的姑娘叶丽出来吃饭，但是被人家拒绝了。姚明是反反复复的约，约来约去，人家就是不答应。两千年春节，叶莉入选中国女篮国家队。同时呢，中国男篮打进了悉尼奥运会的决赛。但是中国女篮因为头一年的这个亚锦赛的失利，没有能够参加奥运会。姚明去了，叶莉没去。到了奥运会上，姚明就开始搜集各个国家的纪念章。他自己手里面准备了很多中国的纪念章，逢人就去换，甭管是哪个国家、哪个地区的，他都会换。最后搜集了两百多个纪念章，姚明呢，从这两百多个纪念章里面精选出了五十个，他就打算啊，回国以后呢，送给叶莉，当做是叶莉十九岁的生日礼物。当时呢，姚明是这么合计的：这精选的五十个纪念章吧，我算是先手啊，如果不好使，我就把剩下的这一百五十多个都送出去，算是后手了<笑>。最后的结果是，这个纪念章果然管用，就这样，两个人的关系慢慢近了。叶莉也默许跟姚明在一起了。以前火箭队的球迷，还有姚明的球迷都知道一个事儿，就是甭管什么时候，甭管哪一场比赛，姚明的左手腕上永远都会系着一根红色的手绳。那这根红色的手绳呢，就是叶莉当年送给姚明的定情信物。大姚苦追叶莉三年，在二零零二年的情人节，叶莉呢送给了姚明这根红色的手绳。大姚就带着这根手绳远渡重洋，到了大洋彼岸的 NBA。这根手绳呢，满满都是大姚对于恋人叶莉的这种思念。这之后呢，甭管是火箭队的比赛，还是全明星的比赛，姚明的手上始终都会系着那根红色的手绳。姚明是闻名世界的球员，但是他从来没有传出过任何绯闻。那根手绳系着的是大姚对于叶莉的思念和忠贞不二的爱情。虽然那根手绳并不值钱，但是在大姚眼里是价值连城。说呢，姚明当年在休斯顿打球的时候穿的是十一号球衣，那叶莉在国家队的时候穿的也是十一号球衣，所以当年在美国，姚明呢就买了一辆车。他特意选了一个特殊的私车牌，于是乎，一个颇有深意的 “yy 杠十一”就镶嵌在了姚明的车尾。yy 呢？我们都知道，姚明和叶丽姓氏的拼音首字母 yy。而十一呢，就是姚明在火箭队，还有就是叶莉在中国女篮的球衣号码。所以你看，姚明又用了这样一种特殊的方式来纪念两个人的恋情。所以这个大块头啊，不光是在大的场合有大的智慧，在属于两个人的这个感情里面，也有他非常细腻的这种小心思。后来呢，姚明被火箭挑中，成为2002年的状元。这个呢，也是 NBA 历史上第一位外籍状元，也是第一位华裔状元。2007年，因为伤病，叶莉选择了退役，然后呢，去休斯顿陪伴姚明。就像姚明在退役仪式上说过的那句话一样，他说：“父母是我人生的启蒙者。”叶莉是我最好的倾听者，姚明这辈子只交了叶莉一个女朋友，而叶莉也只交了姚明这一个男朋友。我记得在一档电视节目上，周杰伦呢说他曾经跟姚明有一段非常有意思的对话，因为这两个人呢有点惺惺相惜，呃，就是姚明呢很喜欢周杰伦的歌，然后周杰伦呢也是一个篮球发烧友啊，所以他个人呢也比较欣赏和敬重姚明，所以有一次周杰伦呢就问姚明：“哎呦，不错哦，有机会可以跟你一起打篮球吗？”然后呢，就是姚氏幽默经典再现。哦，杰伦，有机会我能跟你一起唱歌吗？那今天节目最后您听到的这首歌，就是姚明和周杰伦一起合作拍的一个广告片，然后里面用到了周杰伦的这首歌，同一种调调。哎呦，笑江湖不错哦，我是高丽，明天见喽。
2: 认识《笑傲江湖》是在我高二的那一年，每天早上都是爸爸开车送我去学校。一次偶然的机会，我就调了频道，听到了《笑傲江湖》，觉得《笑傲江湖》里面的内容特别好，声音嗯特别好听，于是就很喜欢这个节目。不是好孩
0: 子，异想天开的孩子，相信爱可以永远啊。